moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka! On aika jännitysjakson. Kattelin, että viimeksi tehtiin viime keväänä jännityskirjallisuudesta podcast-jakso, eli oli jo aikakin päästä taas näihin tunnelmiin ja dekkariviikkokin lähestyy, niin nyt jos koskaan. Joo, tämä on tämmöinen aina kesällä ajankohtainen juttu, kun kesällä kyllä tulee ehkä tämmöistä kevyttä niin kuin jännäreitä luettua. Kyllä. No, ehkäpä mä nyt sitten heti heitän eetteriin ensimmäisen jännärin, minkä oon itse lukenut. Joo. Mitäs Oksalilli lukenut tätä Kamilla Steenin kadonnut kylä? Tämmöistä vähän kauhuelementtejä sisältävää jännäriä. En ole lukenut ja se on ollut mulla kyllä lukulistalla, mutta sitten mä kuulin siitä semmoista vähän ehkä negatiivista kommenttia, niin sitten se jäi, painui lukulistan pohjimmaiseksi siinä kohtaa. Voi Eikä olla. ole sieltä enää noussut. No ei ole, koska niin paljon siellä on kaikkea muutakin, mitä, mitä voi lukea. Mutta mä tosi mielenkiinnolla kuulen, että mitä sä tykkäsit, koska siis tämä oli ihan tasan yhden ihmisen mielipide, jonka pohjalta se nyt mulla sinne, sinne sitten upposi. Joo, no mä ylipäätään se kiinnostuin tästä, koska lahkot ja koska autioitunut kylä. Eli tässä kirjassahan jutun juju on se, että on... 50-luvulla on ollut semmoinen pieni ruotsalainen kylä, ja se on tyhjentynyt asukkaista yhdessä yössä, ja niitä ei ole sitten enää sen jälkeen näkynyt, niitä, niistä ei ole mitään havaintoa. Ja sitten vuonna 2019 niin nuori nainen päättää tehdä lopputyönä dokumentin opiskeluitansa varten tästä kylän tapahtumista ja sen tästä mysteeristä. Ja sitten kun ne kuvaukset alkaa, niin kuvausryhmä huomaa, että he eivät olekaan yksin siellä autiossa kylässä, ja siitä sitten tapahtumat alkaa kehittymään. Mä mietin tätä lukiessa, että kauhua tulee niin harvoin luettua, niin aika paljon huomaan olevani valmis antamaan epäloogisuuksia ja semmoisia epäuskottavia asioita anteeksi. Et haluaa vaan sitten nauttia siitä tunnelmasta. Ja tässä mun mielestä tarinassa just vahvimmillaan olikin se tunnelma ja se, että miten on luotu semmoista karmivuutta just sillä, että vihjaillaan, että se kuvausryhmä ei ole siellä yksin, mutta mitään selkeää ei ole sitten kumminkaan vielä ollut näyttää, että mikä se sitten siellä on, joka liikkuu varjoissa. Niin kyllä mun ehkä lukijana piti mennä semmoiseen mielentilaan, että mä kuvittelen itseni sinne paikkaan ikään kuin mukaan ja niiden kaikkien kauheiden asioiden äärelle, että se homma toimii. Ja että siitä tunnelmasta sit saa kaiken irti. Et mä oikein tiedä, kun toisaalta niin kun koin, että 
että siinä oli aika semmoinen niin mielenkiintoinen ja ehkä persoonallinenkin vivahde, kun tässä kerrottiin niin nuorista aikuisista ja sitten, että se elämäntilanne heillä oli aika semmoinen, niin kuin, että on pieni tuloisuutta ja että dokumentin teolla on pieni budjetti ja sitten, että on sellaista tietynlaista draamaa siinä heidän kanssa käymisessään, minkä on ehkä niin kuin itse jättänyt jo taakse, kun on näitä ikävuosia tullut lisää. Eli oli, ne oli siis nuoria, ne päähenkilöt kaikki. Joo, mitäköhän mä sanoisin, olisiko ne ehkä jotain 25V. Okei. Okay. No oliko se hyvä kirja? Mm, niin, no kun sepä se, että olikohan se. No kyllä se mun mielestä sopii niin kuin hyvin kesälukemiseksi. Ja niin, jotenkin, että jos ei suhtaudu liian vakavasti siihen, niin sitten mun mielestä voi ihan passelisti viihtyä ja varmaan toimii mitä eristäytyneempi itse on siinä, kun lukee. Että osaisin kuvitella, että jos on vaikka mökkimaisemissa ja lukee tota, niin pääsee ihan eri tavalla tarinaan kiinni. Mutta että tässä just jäi mietityttämään, että, että toki niin kuin jännäreissä pitää aina olla näitä jännitteitä, että syntyy se epäilys, että kuka tahansa niistä, jotka siinä on pääosassa, niin että kehenkään ei voi luottaa ja että kuka tahansa voi olla selkään puukottaja ja kuka tahansa voi olla se murhaaja, niin että tässäkin toki niitä jännitteitä luotiin, mutta mä en ole ihan varma, että olinko mä kumminkaan hirveän tyytyväinen siihen, että millaisia ratkaisuja tässä sitten oltiin käytetty ja millaisia jännitteitä ja minkä takia ne siellä kylässä sitten syntyi tämän ryhmän kesken, niin toisaalta oli aika semmoista nuorisodraamaa siinä. Onko toi semmoinen kirja, että siitä voisi ajatella, että se olisi niin kuin nimenomaan nuorelle lukijalle jotenkin antoisampi? Että se voisi olla semmoista niin yökirjallisuutta? Joo, kyllä mä sen näin näkisin. Joo. Ja sitten kanssa asia, mitä piti pohtia, kun luki tätä kirjaa, että kun usein on törmännyt ja varmaan sinäkin siihen, että jännäri tyrmätään heti keskinkertaiseksi tai jopa huonoksi, jos sitä lukiessa on arvannut loppuratkaisun tai on arvannut sen murhaajan, niin että miten paljon se sitten vaikuttaa siihen lukukokemukseen. Niin siis aloin vaan pohtimaan, että kun mä siis arvasin sen murhaajan omasta mielestäni yllättävän aikaisin, mutta pitäisi nyt olla sitten vähän faktaa, että mitä niin kuin muut tämän kirjan lukijat, että onko nekin arvannut sen samassa kohdassa tai näin, että voisi niin kuin vertailla. Mutta mun mielestä oli ihan hauskaa arvata. Et ensin piti tietenkin ootella, että no onkohan mä arvannut oikein ja bongailla sitten niitä vihjeitä. Tuliko siinä paljon sen jälkeen semmoisia hetkiä, että sinulla tuli semmoinen fiilis, että ei se tainu ollakaan, että ehkä, ehkä arvasinkin väärin sittenkin? Ei mun mielestä. Kyllä mä pystyin pitämään siitä niin kuin omasta arvauksestani hyvin kiinni loppuun Joo. asti tai siitä, niin kuin, että mikä se juju tuossa sitten oli. No oliko sinulla sitten semmoinen pettynyt fiilis siitä, että... 
No kun ei, kun just, just tota enemmän tuli sellainen, että et ihan kun olisi päässyt siihen murhaajan mm, murhan taustoihin ja siihen, että miksi kävi näin, niin paljon paremmin kiinni, että jotenkin pienet yksityiskohdat ei mennyt ohi, koska tiesi jo mihin kiinnittää huomiota. Joo. Joo, en mä osaa ajatella, että se olisi välttämättä niin, että se automaattisesti tekee jännäristä huonon, jos murhaajan pystyy arvaamaan hyvissä ajoin. Et, et kyllähän välillä varmaan voi olla niin, että kirjailija on ihan tarkoittanutkin sen niin. Niinpä. Ja vaikka ei olisi tarkoittanutkaan, niin si- siltikin se ei välttämättä ole mitenkään huonon jännärin merkki. Joo, ja kansaloi miettimään, että näitä kirjoja, mistä minä tulen tänään esitelmöimään, niin kolme neljästä on sellaisia, että mä arvasin omasta mielestäni varhaisessa vaiheessa sen juonikuvion, mutta eipä siinä mitään. Et en mä kyllä tykkää kyttyrää, vaikka arvasinkin, että en mä tiedä, olisiko jopa ihan täysin yhdentekevää. Että onko tässä mm. ehkä se semmoinen, että ei se lopputulos, vaan se matka. Niin, ehkä se on just niin. Mutta tosiaan, sitten jäi kumminkin kiinnostamatta, missäköhän vaiheessa muut lukijat on sitten arvannut, että sattuko nyt vaan semmoinen otanta, että nämä oli helppo arvata, koska niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, niin mä en yleensä pysähdy arvailemaan tai spekuloimaan, vaan mä vaan luen eteenpäin. Ja Joo. annan itseni yllättyä, niin sitten, että tässä ne oli jotenkin sitten niin selkeitä ne signaalit. Eli nyt ne meidän Instagram-seuraajat, niin, jotka tän on sattunut jo lukemaan, niin laittakaa viestiä meille ja kertokaa, missä kohtaa te arvostat. Joo, kiitos jo etukäteen. Mitäs muuta sä luit? Äh, no mun henkilökohtainen suosikki. Tältä keväältä oli Stuart Turtonin Evelinin seitsemän kuolemaa. Toki heti kiinnitin huomiota siihen, että kun tätä suitsutettiin, että vastaavaa et ole ennen lukenut. Ja kirjallinen pakohuonepeli ja omaperäinen trilleri niin heti alkoi kiinnostamaan, että voisiko toi oikeasti sitten paljonkin jännäreitä kuluttavalle niin olla sellainen kokemus. Eli ideana on se, että siinä on päähenkilö, jolla on tehtävä Black Heatin kartanossa. Ja hänellä on kahdeksan päivää aikaa selvittää, että kuka murhasi Evelyn Hardcastlein siellä kartanossa. Ja twistinä tässä on sitten se, että se päähenkilö herää joka päivä samaan päivään, mutta aina eri ihmisten nahkoissa. Ja... Hän yrittää päästä pois sieltä kartanosta ja hän pääseekin, jos hän selvittää sen murhaajan ajoissa. Ja tykkäsin ihan valtavasti tästä. Tuli jotenkin ihanasti yhdistetty sellaista vanhan ajan tunnelmaa ja miljöötä. Ja kumminkin siinä on semmoinen moderni twisti, että vaikka... Koin, että tämä oli hyvin semmoinen jännäri, missä, mikä vaati keskittymistä ja 
ja se päähenkilön poukkoilu niiden henkilöiden välillä, niin sitä oli välillä vähän vaikea seurata. Usein jouduin äänikirjaa kuunnellessani peruuttamaan ja kuuntelemaan uudelleen. Jos vähänkin alkoi ajatus katkeilemaan. Joo, se oli. Mä tykkäsin myös siitä ideasta. Tosi erikoinen ja ihan todellakin jotain, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Mutta mä luin tämän selkeästi jotenkin niinku huonolla hetkellä ja ihan liian lyhyissä pätkissä, koska se olisi pitänyt ehdottomasti lukea niin, että et olisi aina sen yhden isännän osuuden lukenut kerralla, jotta siinä olisi pysynyt niin kuin jonkunlainen rytmi yllä ja niin, että olisi pysynyt siinä ihan vaan kokonaisuudessa kärryillä, mutta mä luin sitä niin pienissä pätkissä, että, että musta tuntui, että mä koko ajan unohtelin, että, että kuka tämä tyyppi nyt on ja mitä tässä nyt on aikaisemmin tapahtunut ja, ja täysin niin kuin se keskittyminen herpaantuneen. Mä en sitten saanut ehkä lopulta tästä ihan hirveän paljon irti sen takia. Joo, Joo kyllä, kun tämä tietyllä tavalla oli myös semmoinen hyvällä tavalla hidastemponen, että se tarinan jujuukin siinä avautui hyvin pikkuhiljaa, niin sitten sillä tahdilla, minkä, minkä itse luki, niin koin sen todella semmoiseksi antoisaksi ja kutkuttavaksi, että miten kaikki siinä pikkuhiljaa ratkes, mutta osaan jo kuvitella, että jos sitä on hirveän sirpaleisesti lukenut, niin on varmasti ollut vähän sekaiva, sekaava koke, kokemus. Joo, kyllä oli. Ja se, se, mitä sä sanoit siitä miljöstä, niin se sopi kyllä tähän ihan loistavasti, se vanha kartano ja, ja kaikki niin kuin ne menneisyyden mysteerit, mitä siellä oli taustalla, niin, niin ne sopi tähän kokonaisuuteen tosi hyvin. Joo, ja muutama tosi hienosti rakennettu henkilöhahmo, eli tämä ruttolääkäri, joka antaa vihjeitä tälle päähenkilölle, ja on ehkä myös semmoinen, että valaa siihen toivoa. Ja sitten taas toisaalta tämä lakei ja jota pitää välttää siellä henkensä uhalla, niin kyllä huomasin, että pulssi kiihtyi itselläkin aina, kun oli semmoinen kohtaus, missä piti sitä tyyppiä varoa tai, tai tätä päähenkilöä pelotti, että se on jossain, mihin se on menossa tai näin. Yeah. Ja muutenkin tuntuu, että harvoin jännärit on sillä tavalla jotenkin osallistavia, että jäisi itse pohtimaan, että mitä minä tekisin, jos mä olisin jumissa Black Heatissä. Joo, se taas tuli muuten tosi vahvasti, että siinä lukiessaan pohti sitä, että tekeekö nyt oikeita ratkaisuja ja vitsi, en olisi kyllä itse tehnyt tolla tavalla mm. ja miten se nyt uskalsi tehdä noin ja ja sitten tuli semmoisia, älä mene sinne, älä mene sinne, tyyppisiä, mitä tulee ehkä enemmän yleensä, kun katsoo jotain ö, jännärileffaa. Että harvoin kirjan kohdalla tulee niin semmoista niinku mukana elämistä. Joo. 
Mutta eiköhän me olla molemmat sitä mieltä, että jos lukee paljon jännäreitä, niin tämä kuuluu ehdottomasti jokaisen lukulistalle, että tämä tuo genreen jotain aivan uutta. Joo, ja kannattaa tosiaan varata sille aikaa, ettei se mene hukkaan. Mitä sä oot sitten lukenut? No sit mä luin muutaman semmosen, sellaisen aika niinku perusjännärin, jotka on kaikki jotain sarjaa. Luin tämän Jane Harperin luonnonvoimat, Australiaan sijoittuva. Siinä on, on kivaa se, että se sijoittuu nimenomaan sinne. Eli se, te, se on se, mikä siitä tekee erilaisen. Sitten mulla on tällä hetkellä kesken äänikirjana Maria Adolfsonin Meren ja Pirun välissä. Se on kolmas osa tähän Doggerland-sarjaan ja hyvin semmoinen perusjännäri nimenomaan. Ei mitään hirveän erikoista, paitsi että tämä miljöö, mihin tämä sijoittuu, tämä kuvitteellinen Doggerlandin saarivaltio, niin, niin se on tosi jännä keksintö. Ja se jotenkin on se, mikä sai mut lukemaan sen ensimmäisen osan, ja se on ehkä ollut myös se syy, minkä takia on sitten sen sarjan lukemista jatkanut. Et kun nimenomaan kun paljon jännäreitä lukee, niin sitten kyllä kaipaa sitä, että et siinä on joku vähän erikoisempi twisti. Et siinä Jane Harperin Australiaan sijoittuvassa kirjassa, niin että vaikka se Australia on sinänsä miljoona erikoisempi, en muista nyt äkkiseltään ketään muuta kirjailijaa, jonka, siis jännärikirjailijaa, jonka kirjat sijoittuisi sinne, jota olisin lukenut, niin, niin se antaa semmoisen niin kivan pienen lisän niihin, vaikka ne on ehkä aika keskinkertaisia oikeasti. Mä en ehkä niin itse, kun mä oon vaan sen ensimmäisen osan lukenut sitä Dockerland-saarjasta, niin se tietyllä tavalla tuntui niin tutuun kotosalta, kun on kumminkin skandidekkareita lukenut paljon, niin ei osannut ajatella, että siinä on niin paljon sitten uutta, mutta varmaan ollut sitten siinä ekassa osassakin jo, mutta on kiinnittänyt ihan eri asioihin huomiota. Että... Joo, kyllä siihen paikkaan ja... Ja sitten siihen niihin ihmisiin tietysti siinä myös, mutta erityisesti siihen paikkaan niin pääsee osa osalta selkeästi syvemmälle niin, että, että kyllä se kirjailija huomattavan paljon hyödyntää sitä, että se on tämmöisen erikoislaatuisen maailman onnistunut luomaan. Joo. Sitten kolmas tämmöinen sarja dekkari, minkä mä nyt luin, niin oli sitten toi John Verdonin syntipukki. Ja se on kyllä niin. Mä luin silloin joskus niitä ihan ensimmäisiä osia. Siitä mulla on välissä mennyt tässä vaikka kuinka monta. En mä tiedä monta niitä on edes ilmestynyt yhteensä, mutta, mutta on mennyt useampi tässä välistä niin, että en ole lukenut, mutta nyt sitten päätin tai itse asiassa kuuntelin tämän äänikirjana nyt tämän syntipukin 
niin oli ihan tosi hyvä menevä perusjännäri, mutta ei mulla kyllä jäänyt mieleen siitä yhtään mitään. Tuossa kun mä yritin muistella, että mikä siinä nyt oli niinku se ö, perusjuonikuvio, niin että mä voisin sen tässä kertoa, niin en muista, vaikka siitä ei ole kuin muutama kuukausi, kun mä sen kuuntelin. Selkeä välipala oli. Kirja aivot narikkaan. Joo, joo, kyllä si- sitä se oli. Mutta se, mikä noissa Verdonin kirjoissa on niinku kiinnostavaa, niin on ne päähenkilöt. Ja se oikeastaan näissä kaikissa kolmessa, niin se, että et kuinka paljon niistä päähenkilöistä kerrotaan. Kun nämä Jane Harperin kirjat on jäänyt vähän semmoisiksi pintapuolisiksi sen takia, että musta tuntuu, että mä en tiedä siitä päähenkilöstä tarpeeksi. Et Mä en pääse riittävän syvälle sinne sen pään sisään niin, että et mä tajuaisin, että minkä takia se toimii vaikka tietyillä tavoilla. Ja että et mitä se jossain kohtaa, että mitkä on sen motiivit tehdä mitäkin asioita. Ja sitten taas vastapainona tämä Verdonin kirja, missä on tää, tämä tämmöinen hieman vanhempi poliisimies päähenkilönä niin hänen ja hänen vaimonsa parisuhdetta on niin kuin kyllä ruodittu ainakin niissä kaikissa osissa, mitä mä oon lukenut, niin hyvin antaumuksella. Jos mä luulin, että ne olisi jo eronnut niin kuin kolmannen kirjan jälkeen, mutta se ei ilmeisesti tule tapahtumaan. Että... Ei, ei selvästikään, ja tässäkin kun mä tätä lähdin kuuntelemaan, niin... niin... Ainoa niin tämmöinen ennakkoajatus oli se, että no vieläköhän ne nyt on yhdessä ja mitenköhän niillä nyt menee, että, että paljon ne tässä osassa kinastelee, koska se silloin niissä alkupään osissa se niiden jatkuva kinastelu oli se. Mielenpainuneen asia. Ja niin, niin, että ei niinkään ne rikosjutut, vaan, vaan just se niiden, niiden keskinäinen torailu. Ja sitten niissä, näissä Doggerlandeissa, niin niissähän on kanssa aika jännä tyyppi se päähenkilö, tämä naispuolinen poliisi, niin se on, sille on tapahtunut niin menneisyydessä pahoja asioita, jotka nousee sitten siinä, siinä pintaan aina aikaa ajoin. Ja mä jäin miettimään sitä, että kun niiden niiden menneisyyden tapahtumien an- takia mä, niinku tavallaan, mä tunnen empatiaa sitä päähenkilöä kohtaan. Mutta sitten siinä on vastapainona jotenkin se, että et se on tosi semmoinen niinku katkera ja tiuskii ihmisille ja on vähän semmoinen niinku eristäytyvä, vaikka muut yrittää lähestyä ja ja näin, niin silloin semmoisia ehkä niin kuin, mm, aika epämiellyttäviäkin piirteitä. Ja se ei, ei ole kau, kauhean mukava esimerkiksi nyt vaikka niille poliisikollegoilleen aina. Niin siinä on jännä kontrasti se jotenkin se, että et tuntee empatiaa sitä kohtaan, mutta sitten tulee kuitenkin semmoinen fiilis, että vitsi mä inhoisin varmaan tota eukkoa, jos mä sen niin kuin oikeassa elämässä. Tuntisin. Se on mun mielestä jotenkin kiinnostava kysymys se, että tarviiko siitä 
päähenkilöstä pitää tai, tai tarviiko sen ajatuksiin tai kokemuksiin pystyä samaistumaan. Mulla on jäänyt hirveän hyvin mieleen joskus, kun luin jonkun Chilian Flynnin kirjan, en enää muista mikä se niistä oli, olikohan se se teräviä esineitä. Niin siinä oli todella vastenmielinen tyyppi se päähenkilö. Ihan semmoinen niin kuin poikkeuksellisen vastenmielinen niin, että, että vaikka siitä on nyt varmaan 15 vuotta tai 10 vuotta, kun mä sen luin, niin siltikin se on jäänyt mieleen tosi voimakkaasti. Se, että olipas karsee tyyppi. Joo, teräviä asioita se ei sitä ainakaan ollut. Mä tiedän, mistä sä puhut, mutta mä käyn nyt muista sitä sen kirjan nimeä. Onko sen nimi joku paha paikka? Tai on. Joo. Joo. Niin. niin siinä ainakin en enää muista koko kirjasta juuri mitään muuta. En muista, mikä siinä oli se idea tai, tai mitään semmoista, mutta muistan, että se oli mun mielestä todella hyvä kirja. Yksi parhaista jännäreistä, joita on ikinä lukenut, niin siitä huolimatta, tai ehkä sen takia, että mä inhosin sitä päähenkilöä. Mm. Joo, oskohan se ehkä kumminkin semmoinen poikkeussääntöön. Kyllä tuntuu, että ne jollain tavalla jää sitten enemmän keskinkertaisiksi lukukokemuksiksi. Ei tule mitään vastaavaa mieleen, mikä olisi ollut tosi hyvä, vaikka päähenkilö ei ollut mukava tai sympatioita herättävä tai samaistuttava. Tai... Niin, se oli myös tosi ärsyttävä päähenkilö niissä. Kristina mm, Olsonin se Mion Blues ja mä en muista mitkä niiden muiden Lotus Blues ja jotain sen suuntaista oli niiden osien nimet, niin niissä oli se semmoinen, olisiko se ollut juristi, mies, se päähenkilö, ja siitä annettiin heti sen sarjan ensimmäisessä osassa jotenkin tosi semmoinen kuva, että se ei ole miellyttävä ihminen. Joo. Ja niin se vaan sitten kääntyi. Siinä pikkuhiljaa kuitenkin edukseen. Mitäs muuta sä olit lukenut? Mä sukelsin taas Penderkastin maailmaan ja huomasin, että olen lukenut jo 11 Penderkastia, tai että niitä on suomennettu sen verran. Eli tämä taitaa olla pisin jännärisarja tai muukaan sarja, mitä mä oon koskaan lukenut. Se on paljon se 11. On, joo. Ja oli ihan mielettömän mukavaa, että tällä kertaa tässä oli semmoinen sopivan kokoinen salaliitto, eikä sellainen koko maailmaan liittyvä salaliitto, että ihana paluu juurille. Eli tässä tapahtumat sijoittuu semmoiseen luksushiihtokeskukseen, ja siellä sitten ollaan tutkittu 150 vuotta sitten kuolleiden mainareiden luita, ja sitten siellä on pian tuhopolttaja, ilmestyy kuvioihin ja sitten näihin tutkimuksiin lopulta liittyy myös kadonnut Sherlock Holmes-tarina, joka oli ihan mielettömän hienosti kirjoitettu, että aivan kuin olisi lukenut aitoa tavaraa ja tämä kirja oli saanutkin sellaisen 
no niin kuin siunauksen sieltä Sherlock Holmes. Mikä se nyt on semmoinen virallinen? Niin, joku tämmöinen niin säätiö. Joo. Joo. Niin yhtään ihmettele. Oli todella hienosti tavoitettu se sama tunnelma kuin näissä alkuperäisissä. Mutta joo. No itse asiassa tuohon ehkä liittyen, kun puhut noista päähenkilöistä ja että vaikuttaako se siihen, miten kirjaan sitten loppupeleissä suhtautuu, niin mua on aina näissä loppupään penderkasteissa ärsyttänyt se, että, että tästä agentista, joka, jonka kuuluisi olla hyvin semmoinen salaperäinen ja että on mukava, että se pysyy mysteerinä, niin hänen Elämää ja ajatuksia on ehkä vähän liikaa joissain kirjoissa raotettu. Et musta alkoi tuntua siltä, että se alkaa menettämään sitä hohtoansa sen takia, että mä saan tietää siitä liikaa. Niin nyt oli taas ihanaa, että se jotenkin... Et tässä oli jopa niin kuin pääosassa hänen suojattinsa, eikä tämä agentti itse, niin tykkäsin siitä se palveli jotenkin tätä mysteeriä paremmin, mikä liittyy tähän Penderkastin hahmoon. Niin. Että ilmeisesti kai sitten henkilöistä voi kertoa liikaakin. Ja että, että kertoo liian vähän, niin voi olla sitten just oikea ratkaisu. Joo. Mutta siis mä oon aivan hävyttömän innoissani siitä, että mun mies päätti näiden kaikkien, mitäköhän No jos niitä on 11 suomennettu, niin kyllähän nyt varmaan sitten on ainakin 12 vuotta sitten tyyliin ilmestynyt nämä ekat osat tähän sarjaan. Niin kaikki nämä vuodet mä olen kehunut tätä sarjaa ja nyt mun mies päätti ottaa sen ensimmäisen suomennetun kirjan lukuun. Niin siis mä loin siihen niin semmoisia rakastavia katseita koko sunnuntain, kun mä... Seurasin, kun se aloitti sitä kirjaa, että... Onko se uskaltanut jo kommentoida tätä jotenkin? No ei, ei. Se on vaan, että joo, hyvältä vaikuttaa. Joo, hyvältä vaikuttaa. Sä, voitko kertoa vähän enemmän sun fiiliksistä? <laughs> Mua niinku ihan oikeasti kiinnostaisi. Ei olla vielä siinä. Toivottavasti jossain vaiheessa sitten irtoo jotain muutakin tietoa. Okei. Okay. Mutta sitten semmoinen, minkä vihdoin viimein päätin tehdä, inspiroiduttuoni tuosta Penderkast-sarjasta, niin kun mä en ole varmaan ikinä tutkinut kirjailijoiden kotisivuja, paitsi sen yhden kerran Läkberin kotisivuja, koska siellä oli se joku, että näin kirjoitat hyvän jännärin. Mutta tota, mä en, en harrasta siis sellaista niin kuin kirjailijoiden haastattelujen lukemista tai Muuta, jos ei nyt jotain Hesarin lyhyehköjä artikkeleita oteta mukaan, niin mua on sitten kumminkin koko ajan kiinnostanut, että miten kaksi kirjailijaa kirjoittaa kirjan, mikä niinku se prosessi on, että kun ei ole kyse pariskunnasta, jotka asuu yhdessä, niin että miten se niinku käytännössä tapahtuu. Ja Aloin sitten lukemaan näitä, näiden tyyppien haastatteluita ja mä törmäsin vuonna 2005 tehtyyn haastatteluun. Ja siinä vaiheessa ne oli kirjoittanut yhdessä, eli tämä 
Douglas Preston ja Lincoln Child, niin ne oli siinä vaiheessa kirjoittanut jo kymmenen vuotta yhdessä. Ja sitten tämä Preston kertoo, että se ei ole nähnyt Childia viiteen vuoteen. Oho. Ja sitten sitäkin ennen ne on nähnyt livenä 12 kertaa niin kuin Oho. Koko, silleen, niin kuin elämänsä aikana. Ja että sitten kun ne näkee, silloin harvoin kun näkee, niin että sitten ne aina tissuttelee ja juoruilee ja kaikkea, niin kuin, että ne ei silloin tee töitä, vaan että työt hoidetaan sitten niin kuin puhelinkeskusteluiden ja nettisysteemien välityksellä. Okei, onpas jännä. No todella, joo. Ja sitten, että se prosessi on yleensä kutakuinkin tämmöinen, että ensin puhelimessa heitellään ideoita ja sitten kehitellään niitä ja jotkut sitten jää romukoppaan ja sitten jostain niistä sitten syntyy, että no hei, toi on meidän seuraava kirja ja sitten aletaan hahmottelemaan sitä selkeämmin, että miten se kirja voisi alkaa ja mitä siinä nyt sitten tapahtuisi ja miten se loppuu. Ja sitten sen jälkeen hahmotellaan tyyliin ensimmäiset 10-15 kappaletta ja sen jälkeen sitten lisätään kappaleita, kun on ensin kirjoitettu sieltä ne noin 15 kappaletta ensin. Ja sitten jaetaan, että toi sulle, toi mulle tyyppisesti niin, että ne kappaleet sitten menee vahvuuksien mukaan. Et esimerkiksi näillä nyt että tämä Preston kirjoittaa toimintakohtaukset, koska se on hyvä niissä. Ja sitten taas Childin vahvuuksia on. Esimerkiksi kaikki semmoiset kuvailuun liittyvät asiat ja dialogi. Ja okay. sitten kun tämä toinen tyyppi tykkää matkustaa ja toinen ei tykkää, niin sitten tämä Preston sitten luonnollisesti kuvailee niitä tapahtumapaikkoja, koska se on niinku sitten ikään kuin se sen vahvuus, koska se on matkustanut näihin, mitä näissä kirjoissa on tapahtumapaikkoja, niin se hoitaa sitten ne. Ja sitten taas Child on kaiken näköisten teknisten tietojen asiantuntija, niin se sitten kirjoittaa niitä, niitä pätkiä. Miten kun sä, kun sä luet noit kirjoja, niin huomaat sä ikinä sitä, että no tän on nyt selkeästi kirjoittanut eri tyyppi tämän pätkän kuin ton edellisen? No ei, ei mun mielestä. Ja koska siis sitten vielä tämä prosessi niin jatkuu sillä tavalla, että kun ne on jakanut ne aiheet, ja sitten niillä on vielä itse asiassa semmoinenkin jako, että että jos se kirja sisältää vaikka vihamiehen näkökulmaa, niin toinen kirjoittaa ne kaikki vihamiehen näkökulmaan liittyvät kappaleet, että sitä ei niinku pompotella edestakas, vaan että toinen hoitaa sitten ne kaikki. Ja sitten ne niinku kirjoittaa, lähettää toisillensa sen, mitä ne on kirjoittanut, sitten toinen lukee, korjaa, lähettää takaisin, sitten ne niinku pallottelee niitä kappaleita niin kauan, että sieltä on että se niin kuin lopputulos ikään kuin on, että molemmat on kirjoittanut, koska ne on sitten korjailun niitä toistensa tekstejä, niin sitten se niin kuin jotenkin muodostuu yhteiseksi kokonaisuudeksi. Ja sitten PIM-kirja on valmis. Onpas jännittävää. En ole siis ikinä tullut ajatelleeksi edes, että miten tuommoinen prosessi menee, mutta ei ollut kyllä käynyt mielessäkään esimerkiksi toi, että hei he näe toisiaan. Mutta toisaalta, minkä takia tarvitsisi nähdä, kun nykytekniikka mahdollistaa tuommoisen etätyöskentelyn, niin, niin, niin se on tavallaan, tavallaan sama juttu kuin tätä podcastia tehdessä, että, että nyt kun ollaan etätyöskentelyn makuun päästy, niin, niin niitä kertoja kun näkee, niin on turha tuhlata tähän. 
Joo, ja jännä kumminkin, että kun on vuonna 1995 julkaissut sen ensimmäisen kirjansa. Ja siitä niin kuin kymmenen niin. vuotta eteenpäin, että silloin ei ole vielä ollut näin hyviä mahdollisuuksia kuin mitä on sitten tänä päivänä. Niin, niin ei varmasti. Mm. Ja siis niillähän on muitakin yhteisiä sarjoja kuin vaan tämä Penderkast, että ne on yhden niistä sarjoista niin kokonaan kehitellyt jollain kirjakiertueella, että kun ne siinä oli sitten putkeen pitkään yhdessä. Ja sitten alkaneet niin kirjoittaa sitä sitten taas itänä. Joo, kiinnostavaa. Joo, kyllä. Että olen kyllä tyytyväinen, että nyt kerrankin käytin aikaani tällaisen googletteluun. Joo. Oliko sulla vielä jännäreitä luvassa? No, sitten oli Anhemin kirja enää jäljellä mullistalla ainakin. Uu, uh, mulla on kanssa kesken. Mä oon ihan alkutekijöistä, mutta on kyllä tahtiin vauhdikkaasti alkanut. Että... Joo, ta- tapansa mukaan kyllä jo alusta alkaen heti vei mennessään. Ja tämähän oli nyt niin, että tämä on siis äh, X tapaa kuolla on tämän kirjan nimi ja tämä on siis jatko-osa sille motiivi Xlle. Eli vaikka on siis kirjasarjasta kyse, mutta nämä kaksi kirjaa on siis selkeästi pari. Ja kyllähän nämä on, nämä on tosi raakoja. Näissä on jotenkin ne asiat, mitä ihmisille tapahtuu, on tosi julmia ja kauheita. Mutta nämä on silti ihan superhyviä. Että kyllähän tämä Anhem on vähän semmoinen... Niin Nesböön ja Keplerin varjoon jäänyt helmi. Joo, käsittämätöntä. En se, tai en mä tiedä, onko se nyt jo vähän paremmin tiedossa kuin, kuin mitä vaikka muutama vuosi takaperin, mutta ansaitsisi kyllä tosi paljon enemmän suitsutusta kuin mitä on saanut. Kyllä, todellakin. Nämä on just semmoisia, että siitä koko sarjasta kannattaisi teettää jotkut jättipokkaripainokset esimerkiksi. Ja sitten joku valtaisa lanseerauskampanja niin, että, että se saataisiin ihmisten tietoisuuteen, koska kyllähän tällä on potentiaalia niin paljon. Tämä voisi olla todellakin ihan yhtä iso kuin Nesbö tai Kepler on. Joo, ihan heittämällä. Ja ainakaan, no onko tämä viides kirja nytten? On. Niin ei ole yhtään semmoista niin kuin väsynyttä meininkiä. Että no, nämä on aina tällaisia Joo, todellakin. Et aina, aina on niin, että niissä riittää sitä vauhtia ja, ja on se hyvin rakennettu juoni, joka on, josta niinku huomaa, että se on tosi, tosi tarkkaan mietitty ihan viimeistä piirtoa myöten, että miten se menee siihen lopputulokseen ja, ja mitä kaikkea siinä tapahtuu ja, ja pienet semmoiset. Nyanssit siellä on kaikki, kaikki hyvin tarkkaan pohdiskeltuja, niin ei voi tosiaan keskinkertaisuudesta syytellä. Mutta välillä joidenkin tämmöisten helmien kohtalona tuntuu vaan olevan se, että et ne sitten on kuitenkin tietyllä tavalla niin samankaltaisia kuin jotkut toiset, että et sit ne ei pääse sieltä esiin niin hyvin kuin ne olisi ansainnut. Niin, ja miten liä sitten ne, jotka on jo ihastunut Keplerien Espöse, että haluuko ne sitten myös lukeakin sitten niiden lisäksi jotain aivan muuta, vai että onko se niiden genre sitten juuri se raaka jännärikirjallisuus, vai haluuko ne 
sitten niiden vastapainoksi lukeekin jotain muuta, että ei niin kolmas sovi sinne joukkoon. Niin, hyvä kysymys. Mä en itse ole lukenut Nesböltä kuin ihan nämä pari uusinta, eli on tutustunut sarjaan ihan vasta viime vuosina, ja, ja Kepler on myös sellainen, että et siinä mulla on jäänyt monta kirjaa välistä, ja vasta pari viimeisintä on luettuna, niin ei ole semmoista päässyt tapahtumaan minkäännäköistä leipiintymistä niiden sarjojen osalta, niin ei ole sitten yhtään semmoinen tunne, että olisi jotenkin lukenut tätä lajityyppiä liikaa kuitenkaan. Mutta on tämä Anhem siltikin parempi kuin ne. Niin on. Ää, mun viimeinen kirja edustaa sitten taas näihin kaikkiin muihin verrattuna niin hyvin erityyppistä jännäriä, eli Erin Kelin kiviäidit. Oksa lukenut Erin Keliltä tätä uusinta tai sitä Älä jää pimeään, joka on se aikaisempi? En ole lukenut kumpaakaan. Tämä on kyllä tämä kiviäidit on mulla lukulistalla, mutta en ole sen pariin ehtinyt. Joo. Nämähän molemmat edustaa semmoista kaunokirjallista, psykologista jännäriä ja mun mielestä se Älä jää pimeää oli tosi loistava siellä omassa jännärien alagendressänsä, että halusin ehdottomasti tämän kiviäidit lukea. Ja... Mm. Niin. No, tämä tämänkertainen kattauskin kertoo, että tykkään lukea monenlaisia jännäreitä, tunnelmallisia ja raakoja ja vauhdikkaita ja hyvin juonivetosia ja sit toisaalta taas hitaasti eteneviä, toisaalta kai kauhua, kaunokirjallista jännäriä kaikkea siltä väliltä, niin tämän Kelin kirjan kun otin niin heti alkumetreillä ja tiesin, että tämä on luultavasti enemmän lukuromaani kuin jännäriä, niinhän se olikin, että tässä koko tarina pyörii vahvasti pienen kylän entisen mielisairaalan ympärillä ja siellä on 30 vuotta sitten tapahtunut murha, ja silloin 30 vuotta sitten oli eräät nuoret rakastavaiset, jotka sitten joutuivat peittelemään sitä murhaa ja se tapahtuma sitten lopulta erotti heidät ja sitten heidän elämät lähti täysin eri suuntiin ja nyt sitten kaikki ne menneet virheet meinaa paljastua tässä meidän ajassa ja tuhota elämiä ja perheitä ja saavutuksia. Ja niin, näissä muissa mun lukemissa jännäreissä ei sukelleta mihinkään hirveän painaviin teemoihin, mutta tässä Kelin kirjassani pääsi kyllä pohtimaan kaikkia elämän vaikeiden valintojen painoa ja mitä kaikkea voi tapahtua, kun, ää, kun on puhumattomuutta, mitä ongelmia siitä voi kummuta. Ja että miten helposti toisen teot tai sanat tai vaikka ilmeet ja eleet voi ymmärtää väärin ja miten kauaskantoisia murheita siitä sit voi syntyä, kun tulkitsee väärin toista tai jotain tilannetta. Et ei tätä kirjaa lukiessa kyllä jännittämään päässyt, että enemmänkin. Luin hyvin kiinnostuneena esimerkiksi mielisairaaloiden historiasta ja 
mielenterveystyöstä ja sen kehittymisestä. Ja naisen asema oli tässä tosi vahva teema. Ja taas jotenkin niin kuin pysäytti se, että miten täysin jotenkin semmoinen toissijainen kansalainen nainen on ollut ihan äskettäin vielä. Ja että miten hirveän raskasta polkua jokainen kunnianhimoinen nainen on joutunut kulkemaan sellaisetkin, jotka on vielä niin kuin saanut kannustusta. Ja saati sitten vielä sellaiset, joita on poljettu maahan. Ja silti on ollut se oma draivi tehdä omaa juttuani. Että kyllä mä koin, että mä sain tästä tosi paljon, vaikka mä en sitä jännitystä saanut. Mutta ehkä jätti vähän semmoisen niin surumielisenkin fiiliksen sitten lopulta. Minkä maalainen tämä oli? Öö, brittiläinen. Okei. Okay. Että kyllä mä niin ymmärrän, että moni ei hae tällaisia tunteita tai teemoja jännäreistä ja jättää sen takia tämän väliin. Mutta että tosiaan itselle, tai itse suhtauduin tähän niin, että tämä on hieno jännäregenre. Ja että sitä pitää arvostaa omana itsenänsä, eikä sitten verratakaan mihinkään toiminnallisempaan. Et ehdottomasti ö, kaikki jännärit, mitä mä luen, niin ei saisi olla tällaisia. Mutta just se yksi tai kaksi hyvää tällaista vaikka vuodessa, niin on tosi hieno lisä minun jännitysharrastukseeni. Joo, tämä on monipuolinen lajittaa jännäri ylipäätänsäkin, että hirveän paljonhan tähän mahtuu kaikkea, että et ihan jo pelkästään nämä, mitä me ollaan nytkin käsitelty, niin, niin tässähän oli jo laidasta laitaan kaikenlaista. Joo, ja sen takia just niin kun haluaisin välttää semmoista niiden niin keskinäistä vertailua, koska ne on niin hurjan erilaisia, ja, ja sitten niin enemmänkin perään kuuluttaa sitä, että lukis oikean tyyppistä jännitystä oikeanlaiseen hetkeen. Välttämättä niin kuin kirjassa ei ole vika, vaan että välillä sit saattaa hakea jotain tietyn tyyppistä jännitystä ja hakea sitä väärältä kirjalta ja väärältä tarinalta, mutta se ei tee siitä tarinasta välttämättä huonoa. Mm, kyllä. Olipas tämä nyt hirveän maailmaa syleilevä. <laughs> Ajotuksella on kansaina oma roolinsa ylipäätänsäkin lukemisessa, että, että joku kirja saattaa olla väärä vaan tiettyyn hetkeen mm. tai tiettyyn fiilikseen. Mutta näillä kohti dekkariviikkoa. Kyllä. Kiva, kun kuuntelitte. Kiva. Kiitos. Moi moi. Moi moi.